0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de predicaciones de Hugo Almanza y de la Iglesia Coinonía. Somos una iglesia que ama a Dios y que predica y vive su palabra. Así es que estamos felices de que estés escuchando este mensaje. Compártelo en redes sociales. Ayúdanos. Esperamos que sea de bendición para ti. Quiero invitarle a que abra su biblia conmigo, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Lo leímos la semana pasada juntos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La nueva traducción viviente dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Yo compartía, empezaba compartiendo con usted la semana pasada y le decía, hay un llamado en la Escritura a estar listos, a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, para explicar qué es lo que creemos. La fe cristiana no es algo... Solo, que solo se vive, es algo que debe defenderse, cuando llegamos a Cristo, yo le decía la semana pasada, algunos de nosotros quisiéramos que fuera un proceso apacible, en privado, secreto, que nadie se diera cuenta, pero eventualmente llega el momento en que alguien viene y nos pregunta, y tú, alguien quien sea, su amigo, su vecino, su mamá, su papá, su hermano, su primo, su compañero de trabajo, su compañero de la escuela, vienen contigo y te preguntan, ¿en qué crees? Porque ya vi que tú no eres católico, ya vi que tú vas a una iglesia ahí que está en Plutarco. ¿Y ahí qué? ¿Qué es lo que crees? Y tú y yo debemos estar listos para responder ese día. La semana pasada explorábamos la historia de vida de Martín Lutero. Y con él una parte de la historia de la iglesia llamada la Reforma Protestante, 1517 a 1521, 22 por ahí. Y usted dice, ¿qué estábamos haciendo tan lejos en, en la historia? ¿no? Explorábamos justo, yo, yo le decía que, que los cristianos tenemos apellidos, somos cristianos y algo más. Y la semana pasada justo explorábamos uno de esos apellidos, somos cristianos protestantes es que los apellidos de los cristianos indican un énfasis especial en la práctica de vida cristiana y nos ayudan a distinguir las doctrinas particulares a las cuales su iglesia local da una especial atención otra manera de llamar a estos apellidos y le va a sonar a usted muy familiar es Denominaciones, eso sí lo he escuchado usted, verdad? De hecho, algunos de ustedes les han preguntado, bueno, y ahí, ¿de qué denominación es? Lo que le están preguntando es, ¿cuál es el apellido de los cristianos que van a esa iglesia? Sí, una denominación es justamente eso: una iglesia o un grupo de iglesias cristianas que en su práctica de fe ponen una atención especial a ciertas doctrinas o enseñanzas bíblicas no es que las demás no sean importantes al final del día todo lo contenido en la palabra de Dios es importante y nosotros al ser cristianos estamos diciendo que la Biblia es eje de nuestras vidas ya lo decíamos la semana pasada pero es que cada grupo de pronto por la experiencia de vida de las iglesias ha tomado un rumbo particular eligiendo ciertas doctrinas que han marcado su historia los protestantes Justo tenemos esas énfasis en lo que compartía yo la semana pasada con ustedes, los protestantes. Nuestra vida está centrada en la Escritura. Nuestra vida está centrada en la gracia de Dios. Nuestra vida está centrada en la justicia por medio de la fe. Era lo que yo le compartí la semana pasada al explorar un poquito de la historia de Lutero. Pero el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Yo soy el camino, dijo Jesús Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Eso es ser cristiano, es brillar como luminares en medio de la oscuridad, es ser sal de la tierra. Menuda tarea nos encomendó el Señor a usted y a mí. Soy cristiano. Eh, pero hoy, le anticipé la semana pasada, hoy quiero compartir de un apellido en particular. Soy cristiano y soy metodista se calcula que en el mundo hoy hay alrededor de 80 millones de metodistas el metodismo es una de las tres iglesias o denominaciones históricas en México aquí va mi paquete de historia el día de hoy, ténganme paciencia ya saben, si se me duerme lo sugieren ya están advertidos el metodismo es una de las tres iglesias históricas en México les llamamos iglesias históricas a las primeras denominaciones cristianas no católicas que se establecieron formalmente en México usted sabe que nuestra nación allá por 1821 fue constituida como una nación católica, en sus leyes estaba eso establecido desde el principio pero por allá por los tiempos de Benito Juárez junto con las leyes de reforma Empezó a ocurrir la separación entre el, el clero y el gobierno y junto con ello la apertura a la educación laica y, y entre otras muchas cosas, esa ventana dio la oportunidad para que las iglesias cristianas de los Estados Unidos pudieran establecerse formalmente en nuestro país, alrededor de entre 1860 y 1870 años más, años menos, los bautistas, los presbiterianos y los metodistas llegaron a México para iniciar labor misionera. En México entran esas denominaciones derivadas del gobierno laico de Benito Juárez que recién acaba de morir, justo... Cuando el primer templo metodista de México es establecido en la calle Gante, en el número 5, en lo que antes fue el patio de un eh, convento y que se compró como una propiedad para la iglesia metodista en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Quienes han tenido oportunidad de estar en la Ciudad de México, a atrásito de la Torre Latinoamericana, es que se encuentra ese primer templo evangélico en México, en la Ciudad de México, y metodista pero hay que decir que el metodismo inicia un poco más de un siglo antes a mediados de 1700 en Inglaterra téngame paciencia en Oxford, Inglaterra hay un grupo de estudiantes que se reúnen en la Universidad de Oxford para leer literatura cristiana para estudiar la Biblia para orar, para practicar el ayuno la comunión, visitar enfermos predicarle a los presos y estos jóvenes pronto obtienen fama pero no muy buena fama, y no buena fama porque fueran incorrectos en su manera de, de vivir, sino porque en un mundo inmoral, hacer lo correcto normalmente es motivo de burla, digo, pasó en 1700 y creo que sigue pasando en nuestro tiempo, o sea, cuando alguien decide buscar a Dios y portarse bien, eso no es cierto que van a venir y le van a decir, ¡ay, a poco! incluso uh, en mi caso yo fui adolescente en un pueblito muy chiquito donde había pocos evangélicos y un montón de católicos y un montón de, de vicio y etcétera. hasta se burlan de mí y, y voy caminando por la calle y me gritan ¡ay vale aleluyo! Eso, eso ya no es tan común en, en una ciudad cosmopolita como esta donde hay tantos tantos cristianos creo que por allá por el 2006 era la ciudad de México con más iglesias evangélicas o sea, aquí no vivimos eso esa realidad pero, pero vayas a Zacatecas al Bajío a algún otro lugar de la república donde hay pocos evangélicos y se va a dar cuenta que buscar a Dios es motivo de burla pues estos muchachos buscaban a Dios y se burlaban de ellos y les llamaron el club de los santos pero era un título burlón y eventualmente los conocieron a estos chamacos como los metodistas y era un título eh, peyorativo porque hacía alusión a la estricta disciplina que ellos tenían de cumplir con las disciplinas cristianas. O sea, todos los miércoles y viernes ayunaban y participaban de la comunión todos los días a las 5 de la mañana puntualmente oraban junto con el resto de sus compañeros todos los días hacían cada domingo religiosamente debían asistir a sus parroquias a sus iglesias tenían un, un programa estricto de lectura de la Biblia y lectura de literatura cristiana porque era parte de, de, de su estilo de vida santo y entonces los que estaban alrededor de él los criticaban la comunidad estudiantil los conoce como el club de los santos títulos burlones debido a su disciplina y su rígida rutina de las prácticas espirituales. Estas reuniones estudiantiles pronto se convirtieron en grupos llamados sociedades. Una sociedad era un grupo de personas de entre 20, 30, quizás 60 personas que se reúnen durante la semana para fortalecer su fe. Y la dinámica era que tú asistías a tu iglesia, bueno, en el caso de los ingleses y de la iglesia anglicana, a tu parroquia, el domingo, y asistías a tu sociedad entre semana. Eran como que funcionaban como tantitos separados. Tú asistías a tu iglesia, pero entre semana tú buscabas tu sociedad, junto con tus cuates, y ahí buscabas y leías y aprendías. Algunos de estos jóvenes que dirigían ya estas sociedades, pronto toman la decisión de dedicarse al ministerio. Y algunos de ellos tomaron decisiones misioneras, de salir de su nación e ir y predicar el evangelio a otro lugar. Juan Wesley es uno de ellos, es uno de esos chamacos que se reunían en Oxford junto con sus amigos, que pronto empezaron a dirigir una de las sociedades y que eventualmente toman la decisión de dedicarse al ministerio. Juan Wesley es hijo de un pastor llamado Samuel Wesley, es un pastor o es un párroco anglicano. Y entonces un día decide ir a las misiones. ¿A dónde? Al Nuevo Mundo, a América, particularmente al estado de Georgia. Viaja en barco por algunas semanas... Y cuando llega a Georgia, pronto se dirige a sus labores pastorales. Le asignan una pequeña congregación que debe pastorear. En ese momento, Estados Unidos necesitaba ministros ordenados que predicaran a los nuevos colonos en el Nuevo Mundo. Todavía eran colonias inglesas. Y, Pero no solo para los colonos, pero también porque había esfuerzos para evangelizar a los indios americanos. En Georgia a Juan Wesley pues, le suceden dos cosas la primera es que sus intentos por predicar la palabra no son muy fructíferos y la segunda y esto es como prensa del corazón se enamora y le va mal porque la dama de quien se enamora estaba enamorado de otro y se casa con el otro y pronto se decepciona solo unos meses permanece en Georgia y decide regresar a Inglaterra derrotado con una idea en su mente, y escúchelo bien yo quería convertir a los indios, pero ¿quién me iba a convertir a mí? Vea las líneas detrás de estas palabras durante el viaje los capta una tormenta que, que tambalea el barco en el que van y asusta terriblemente a Juan Wesley, el cual teme morir, pero en el mismo barco hay un grupo de cristianos alemanes conocidos como los Moravos, y si a usted le gusta buscar en internet, búsquelo, Moravos con V. Los Moravos son un grupo cristiano alemán que unos cuantos años atrás habían sido formados en el centro de Alemania y son iniciadores de un movimiento misionero y de oración. Los moravos para ese entonces ya habían llegado prácticamente a toda Europa y ya estaban viajando también a América. Durante la tormenta, todos están asustados, menos los moravos. Los moravos están cantando, adorando al Señor en alemán y, y están los niños y las mamás felices en medio de la tormenta, tranquilos, con una paz extraordinaria. Y eso a Juan Wesley le genera todavía más conflicto. Wesley, que debería ser un hombre de fe, está asustado en un rincón del barco, temiendo por su vida. Y cuando regresan a Inglaterra, Juan Wesley se reintegra a las reuniones de sociedades, pero también busca en Londres a los morados. Porque hay una inquietud por tener eso que ellos tienen. Y que él ya distinguió que él no lo tiene. Al charlar con uno de ellos, un pastor morado, este lo cuestiona. Moravos. Este hombre lo cuestiona y le dice, ¿y tú de verdad crees en Dios? Ahora, la pregunta para él y para cualquiera de nosotros podría ser hasta ofensiva. Porque, porque por Dios yo le diría por supuesto, o sea, ¿con quién crees que estás hablando? sí, este, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, este no, ¿qué? judío de hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo nomás me falta ser hijo de Benjamín a mí y algunos de ustedes también, o sea, yo algunos de ustedes los conozco tienen más tiempo en Cristo que mi edad pero este viejo lo cuestiona y le dice ¿y de verdad? ¿de verdad conoces a Dios? El viejo, el hombre sabía de Dios Y había leído su palabra pero, pero la evidencia nos dice que Parece que no lo conocía del todo Entonces El 24 de mayo de 1738 Se dirige a una reunión de una sociedad Era en la noche El lugar era una casa En una calle llamada Aldersgate Y al entrar A la reunión Es una reunión, yo creo que la mitad de gente De los que estamos aquí Al entrar quien preside la reunión está leyendo el comentario a los romanos de Martín Lutero y mientras la introducción del comentario a los romanos de Martín Lutero y mientras este tipo está leyendo, Juan Wesley está entrando a la reunión y él dice, mientras lo lee, él tiene una experiencia renovadora con Dios. Y en su diario él escribe, sentí un fuego extraño en mi corazón, sentí como mis pecados eran perdonados, como Dios me había aceptado, me había perdonado. Siendo un predicador... Una vez que tiene esa experiencia con Dios, empieza a compartir ese fuego nuevo. Porque una cosa es que usted eh, eh, conoce la palabra y la enseña porque está aquí en su mente. Y otra cosa es que el Espíritu Santo pone un fuego en su corazón que le permite que ese conocimiento que está aquí lo pueda compartir con otros. Y quienes tenemos tiempo en Cristo, que tenemos la oportunidad de compartir de alguna manera delante de la gente, sabemos que hay veces que nos podemos parar en un lugar como este Con mucha información aquí Pero poco fuego Pero hay veces que el Espíritu Santo Nos regala su fuego en el corazón Y hace que las cosas sucedan Y esa fue la diferencia Ese fue el cambio de este hombre Tenía todo aquí en su mente Pero ahora Tenía el fuego del Espíritu en su corazón Ahora está predicando y está predicando con un fuego y una pasión que hasta lo expulsan de las iglesias y le van diciendo de una y de otra y de otra que no puede predicar adentro detrás de un púlpito y toma una decisión radical, predicar en la plaza y se dice una famosa frase de Wesley diciendo si no me dejan predicar adentro de las parroquias el mundo es mi parroquia y el tipo empieza a predicar en las plazas en su diario dice que se dio cuenta Que un buen lugar para predicar Es en los panteones Porque todos están callados <risa> eh, Y además dice que se subía en las, en las lápidas para estar un poquito más en alto Y podía compartir con gente Pero un día sucedió algo Extraordinario Va a una mina De carbón En Bristol Si no me falla ahí mi memoria histórica y va y se para en el fondo del anfiteatro de estos grandes socavones en los cuales se sacaba el carbón que se da cuenta de que funcionan muy bien como tribuna para que la gente lo escuche y los trabajadores de la mina gente de clase muy baja gente que no tenía acceso a la iglesia porque en la iglesia no lo recibían porque eran los fuchis de ese entonces si ¿Sí me entiende el te término teológico? Los fuchis, ¿verdad? Era la gente que no era aceptada. La iglesia era para los ricos, para la gente bien vestida y planchadita y de vestir y zapato fino. Pero ahí no iban los necesitados y esos necesitaban y les prediqué el evangelio. Y oiga, lo escuchan. Y no solo lo escuchan, se convierten. Y no solo se convierten, sino que empiezan a preguntar qué podían hacer y de ser unas pocas sociedades metodistas, aquello se convierte en, en grupos y reuniones y reuniones en una buena parte de Bristol y eventualmente en Londres. Este nuevo estilo renovado se aleja de la ceremonia tradicional de los anglicanos y empieza a escucharse el evangelio a través de este y otros predicadores como George Whitefield, que inician lo que hoy conocemos como el avivamiento metodista. Hoy quiero compartir contigo tres convicciones claves que nos distinguen como metodistas. No son las únicas, pero me enfoco en ellas para que tú y yo podamos identificarnos con ellas. La primera de ellas es, nosotros, cristianos metodistas, creemos en la libre elección en el libre albedrío o lo que es lo mismo en la libre voluntad albedrío es más fácil porque es una palabra que es muy clave y la podemos tener pronto en nuestra mente creemos en el libre albedrío el mensaje central del avivamiento metodista que unos pocos años más tarde llega a América a través de George Whitefield y eventualmente de Jonathan Edwards que aquí en América es conocido como el gran avivamiento usted puede buscar información de Jonathan Edwards y del gran avivamiento en los Estados Unidos el mensaje central del evangelio es este decisión porque nosotros entendemos que hay un estado general del ser humano de pecado de ser merecedores de la ira de Dios y hay un camino provisto por Dios para poder tener acceso a él ya lo dijimos la semana pasada la justificación por medio de la fe pero ante ello hay un elemento clave indispensable para que se pueda recibir la bendición de acercarnos a Dios y es la libre decisión los cristianos a lo largo de la historia lo hemos llamado el libre albedrío o la libre voluntad la escena es la siguiente Dios es bueno nos anhela celosamente Juan dice que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para que un individuo pueda recibir todo eso que Dios proveyó, el ser humano necesita decidir. Dios nos creó de hecho a ti y a mí con la capacidad de decidir. Y podemos decidir cosas tan insignificantes como qué camisa ponernos o qué calcetines usar el día de hoy. Pero también en lo que respecta a la eternidad nos dio la capacidad a ti y a mí de tomar una decisión. Tú decides creer, tú decides si quieres acercarte a Dios, tú decides si lo buscas o no. Y Dios es tan increíblemente maravilloso en amor que no interviene en, es, en esa decisión. Se acerca a ti, te atrae con lazos de amor, pone un chispazo, un aliento, un atisbo de eternidad en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Pero al final el ser humano decide si se acerca a Dios o si lo rechaza. De hecho, en nuestra práctica de la evangelización, ese es justo el punto climático cuando compartimos de Cristo. Le decimos a una persona, ¿quieres aceptar a Cristo? En otras palabras, le estamos diciendo, ¿quieres tomar una decisión hoy por el Señor? Y si tú decides, lo recibes y si no decides, lo rechazas. Esa es la esencia de nuestros esfuerzos de evangelización. Como cristianos metodistas creemos en el libre albedrío. Como cristianos metodistas creemos también en el testimonio del Espíritu Santo. Lea conmigo Romanos capítulo 8, versículos 14 y en adelante por favor. Romanos 8, 14 dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una doctrina fundamental, una enseñanza fundamental del de metodismo se llama el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu es la convicción o certeza de la salvación que solo puede dar Dios en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El Evangelio llega a nuestra vida de manera intelectual con información que llena nuestra mente, pero debe llegar a el momento en que llega a nuestro espíritu dándonos la convicción de que le pertenecemos hoy en el discipulado yo le pregunté a uno de mis hermanos ¿estás casado? y pronto me respondió sí porque si a usted le preguntan ¿estás casado? usted no responde ah, más o menos y si su mujer lo escucha se va a meter en problemas a usted no le preguntan ¿estás casado? pues hoy sí pero ayer no tenía ganas bueno, a lo mejor algunos sí lo pensamos, pero no lo podemos decir. Pues hoy sí, pero ayer no. Y mañana, ¿quién sabe? No. ¿Estás casado? Pues claro. Estoy casado desde el 2 de diciembre del 2011, ¿verdad que sí? No me equivoqué. Cuando, cuando se acercan con alguno de sus hijos y le preguntan, ¿quién es tu papá? Mi niño inmediatamente va a señalar y va a decir que soy yo. Además que estamos igualitos, hay una identificación. Eso pasa también con nosotros. Lo llamamos también la seguridad de la salvación. Es esa certeza inexplicable de que somos sus hijos. ¿Por qué tu hijo sabe que tú eres su mamá? Pues, pues porque lo sabe. O sea, te han tenido, Janet, todo el tiempo. O sea, sin duda van a decir que es tu mamá bella. Y no hay la y si se la cambian, hasta lloran. ¿eh? ¿Por qué saben? Porque lo saben, hay una naturalidad en tu relación con tus hijos, una pertenencia, una certeza. Entre, entre cientos de personas conoces a tu papá, porque él es tu papá, y con Dios pasa lo mismo. Y eso se llama el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, de que le pertenecemos, de que Él nos ha perdonado, de que somos su pueblo, de que somos su iglesia. Es algo que sucede en tu corazón que, que, que simplemente en algún momento de tu vida cuando empiezas a buscar a Cristo te das cuenta y dices algo cambió en mí, algo cambió en mí y yo me sé un hijo de Dios y a eso lo llamamos el testimonio del Espíritu Santo. La tercer cosa que creemos los metodistas, los metodistas creemos en la santidad escritural. Lea conmigo, por favor, Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y en adelante. Hebreos 12, versículos 14 y en adelante. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12 versículos 14 y en adelante seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12.14 dice que sigamos la paz con todos y la santidad para poder ver al Señor. Y quiero explicar que este versículo no está hablando de dos cosas distintas o sea no está diciendo inciso A sigue la paz con todos punto y seguido inciso B busca la santidad cuando, cuando nos encontramos con Hebreos 12.14 nos encontramos que la paz con todos y la santidad para ver al Señor son dos cosas que van juntas los metodistas creemos en la santidad escritural creemos que la santidad es un estado al cual tú y yo podemos aspirar un ideal de vida que podemos alcanzar y un camino que debemos transitar. No caminamos en la ruta de la santidad de nuestras propias fuerzas basados en nuestro esfuerzo humano, sino con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero a diferencia de algunos de nuestros hermanos, nosotros los metodistas miramos a la santidad como una meta del creyente. Aquí, el riesgo que cometemos y que muchos hemos vislumbrado así es pensar que la santidad es una utopía, es una imaginación, es un buen deseo que jamás vamos a poder alcanzar, es más hasta decimos no, no te esfuerces tanto, santo nombre, nada más el Señor, nosotros, nosotros no, cuántos de nosotros hemos escuchado nombres no es que es bien difícil es bien difícil, no, no Ser santo, no, es otra cosa El miércoles yo estaba compartiendo Con la iglesia, quienes vinieron O quienes lo vieron, y si no lo vio Échale un, un vistazo eh, Yo estaba compartiendo Acerca del compañerismo Y yo le estaba compartiendo que es importante que, que seamos amistades Santas Y le decía, a veces vienen Hermanos nuestros con dilemas morales Terribles, a veces vienen Hermanos nuestros Compañeros cercanos que están teniendo un problema de tensión seria en su trabajo porque una mujer de su trabajo les está coqueteando o porque ellos mismos empezaron a coquetear y empezaron a dar pie a cosas que no debían de dar. O hermanas nuestras que están viviendo ese tipo de, de situación y vienen contigo y, y están ya afligidos por la situación. Y yo le decía el miércoles: ¡Ay, Dios usted! Que cuando alguien venga con un conflicto moral así Usted le diga, no hombre, no pasa nada A mí ya me pasó, nadie se da cuenta No pasa nada, tú, tú, tranquilo Ay, de usted? Porque la santidad a la que Dios nos llama Es una santidad real Somos llamados a vivir en santidad Y nosotros los cristianos no, Aquí no aplica el no pasa nada Nadie se va a dar cuenta, ¿no hombre? Está, pues, sí, pero a todos nos ha pasado A todos una canita al aire Que, que puede pasar hay de usted que alguna vez, alguno de sus hermanos venga con usted y esté teniendo un conflicto porque tiene la oportunidad de un fraude le están diciendo o oh, moche o te quito el trabajo y usted le diga, no, hombre, pues acéptalo y diésmalo y ya no pasa nada. <risa> porque Dios nos llama a vivir en santidad aquí. El cristiano metodista cree en la santidad bíblica y la ve como un objetivo de vida. Se puede ser santo se puede vivir en santidad es posible dejar el pecado y es posible vivir vidas santas, es posible dígale al que tiene junto a usted, sí se puede y dígaselo con autoridad El Señor Jona, sí se puede y deje de creerse el engaño de decir, no hombre, es muy difícil, jamás, no hombre, no, no, bueno, a lo mejor Beto, porque Beto pues, es un paso, a lo mejor, no sé, el hermano Sergio, porque no hombre, se ve que es bien santo, a lo mejor Edgar, que, que, que es administrador y además dirige los matrimonios, no, yo sí, no, pero yo no, es bien difícil, deje de decir que es bien difícil, porque la Biblia dice que usted y yo debemos buscar esa santidad, con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí es donde ah, podemos respirar. Con mis esfuerzos, con mi buen deseo, es muy difícil. Yo me he estado tratando de convertir toda mi vida a mí mismo y nunca lo he logrado. Y yo por algunos años de mi vida, cuando fui joven, yo traté de vencer cosas que nunca lo logré porque yo estaba confiando en mis propias fuerzas. Hasta que dejé que el Espíritu Santo viniera y aliviara mi corazón y me diera esa convicción de que soy su hijo y me ayudara a vivir en santidad. Al final de su vida, Juan Wesley predicó e inició sociedades misioneras metodistas prácticamente en toda Inglaterra había un equipo de predicadores metodistas ingleses viajando a los Estados Unidos y atendían sociedades y grupos en Inglaterra y en América el movimiento metodista de hecho se considera como los iniciadores del movimiento de grupos pequeños que eventualmente se conocieron como grupos celulares que tomó la iglesia del evangelio completo en Yodo, en Corea y eventualmente es conocido como el modelo celular eso inició en el movimiento metodista allá por 1750 y tantos. Nosotros, tú y yo, tenemos esa herencia doctrinal. Yo soy cristiano y soy metodista. Pero hoy quiero terminar con algunas preguntas para ti. La primera de ellas, ¿has tomado ya una decisión por Cristo? Porque creemos en la libre decisión, en el libre albedrío. Y buscar a Dios no es algo que se da simplemente. Necesitas decidir. Así como cuando eh, nos paramos en el altar, cuando nos vamos a casar, y el ministro, dentro de las palabras que, que nos pide que declaremos, nos dice, «y renunciando a todas las demás» te entregarás a ella solamente mientras los dos vivan y renunciando a todos los demás le dice a la mujer te entregarás a este hombre mientras los dos vivan así tú necesitas decidir por Cristo y por nadie más porque en el matrimonio es, es tu esposa o tu esposo pero con Dios es Cristo y nadie más y es una decisión que tiene implicaciones eternas. Y mire, yo sé que le estoy hablando a gente que probablemente tiene mucho tiempo de asistir a una iglesia. Estoy consciente. Pero también sé que yo tenía mucho tiempo asistiendo a una iglesia. Yo voy a una iglesia desde que tengo casi seis años. Unos pocos días antes de cumplir seis años empezamos a congregarnos. Y yo mismo viví siendo parte de la iglesia siendo miembro del grupo de alabanza sirviéndose en, en, en el grupo de jóvenes haciendo un montón de cosas sin la convicción sin la decisión por Cristo has tomado tú ya una decisión a lo mejor la tomaste hace algún tiempo y después como que la destomaste a lo mejor dijiste sí en algún momento de tu vida y después como que se te olvidó. A lo mejor hoy es un buen día para que vuelvas a decidirte por Él. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es ¿tienes la convicción en tu corazón de que tus pecados han sido perdonados? ¿De que le perteneces a Dios? ¿De que Él es el Rey y el Señor de tu vida? ¿O quizá... Quizá haya una chispita de duda en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón. A lo mejor hay un, un fueguito de temor dentro de ti. ¿Sabes cómo lo sabes? Cuando te preguntas, si hoy muriera, ¿qué pasaría conmigo? Tienes esa convicción de que Él te ha perdonado, de que le perteneces a Él. Y mi tercer pregunta el día de hoy es, ¿estás en la búsqueda constante por la santidad o a lo mejor ya te rendiste en el proceso? Y has dicho, ah, esto de la santidad es demasiado difícil, mm, yo desisto, ahí muere, voy a seguir yendo, voy a diezmar, voy a participar, voy a llevar a mis hijos, pero esto, híjole, es demasiado, yo digo que yo no puedo con eso. Sigues participando en la vida cristiana, pero ya ni siquiera te esfuerzas por vencer tus defectos de carácter. Permites pecados habituales en tu vida porque es que así es la cosa. Has dejado a un lado la búsqueda de la santidad e incluso has permitido un brote de amargura en tu corazón. Soy cristiano y soy metodista. Y yo respondo a esas preguntas. ¿Y tú? Inclina tu rostro, por favor. Y así en silencio como estás. Yo creo que a más de alguno de mis hermanos en este lugar, mientras yo estaba preguntando al aire todo esto, han escuchado detrás la voz del Espíritu Santo diciéndote: Ese eres tú, eh. Ya no te hagas sordo. Llevo diciéndotelo varias veces y no has atendido y si Dios está trabajando de esa manera contigo acércate hoy delante de tu Señor acércate con confianza ven delante de tu Señor Él es bueno y fiel y maravilloso misericordioso es tu padre amoroso que te está esperando aunque hayas estado aquí todo el tiempo probablemente estabas más lejos de lo que creías y aquí está tu padre amoroso diciéndote ven acércate estemos a cuentas si tus pecados dice Isaías fueran como la grana van a ser como la nieve y si fueran rojos como el carmesí van a ser emblanquecidos como lana